0: ひなさです。今回はドフトエフスキー作米川正雄役罪と罰9回目です。それはあなた5週間前のことでしたよ。さようあれたち2人がカテリーナとソーネチカがそれと知るが早いかわしは一足飛びに天国へ行ったような塩梅で出したよ。それまでは牛か馬のようにゴロゴロしておって。悪態を聞かされるばかりだったのが今度はみんな妻立ちで歩きながら子供たちまでたすなめるじゃがせんかセミョン・ザハールイチマルメラードフの名とど父親方のせいがお勤めで伝われて休んでらっしゃるんだよしっといったような調子でな出勤前にはコーヒーを入れる。クリームを沸かす、しかも本物のクリームを取り出したのでよろしいかそれからどこから手に入れたものやらわしには分からんが11ルーブリ50カペイカもする立派な身なりを整えてきましたよ。靴キャラコのワイシャツしかも素敵に上等なやつでそれから制服これを全部11ルーブリと50カペイカで立派に工面してくれたんでがす。初日の朝、わしが勤めから帰ってくると、カチリーナが食事を二品も用意しておる。スープとわさびをかけた塩肉、それまでは夢にも見たことのないようなものでがす。着物なんか、カチリーナはただの一枚も持っておらん。それこそまるっきり裸なのだが、それなのに見ると、まるでお客にでも行くように、こじゃんとしたなりをしておる。もっとも、別にこれというものがあるわけじゃない。ただちょっとしたものだけれどないところから作り出せるのが女の腕なんで髪もかきつければ何やら小綺麗な襟をかけ袖口もちゃんとつけたところはすっかり別人みたいに若返って女ぶりさえ上がったようでがしたよ宗根近は首相にもただ金を見ついでくれるだけで自分じゃ当座しばらくの間あまりたびたび来るのは世間体もあるから誰にも見られないようにままあ暗くななってからでも参りますなんて言うので「えんまあ、どうでガス?」そこで昼過ぎにわしが一寝入りに帰ってくるとまあなんとカチリーナがとうとう我慢しきれなくなったでガス。かみさんのアメリア・フォード・ル・ブルナとはつい1週間ばかり前にもう二度と顔を合わせないような大喧嘩をしたくせにコーヒーを飲みに来いと呼んだでガせんか。二人は二時間もぶっ通しに座り込んで、絶え間なしにボソボソ話したもんでガス。今度ね、うちの人が勤めに出て、放棄をいただくようになりましたの。実はこちらから閣下のところへ伺ったところ、閣下ご自身でお出ましになりましてね、他の者は誰も彼も待たせておいて、みんなを横目に見ながら、うちの人の手を取って、書斎へお通しになりましたの。えー、どうでガスどうでガスいわしはもちろんセミオンザハールイチ君の功労は忘れませんと閣下がおっしゃるんでございますのよ。君には酒という弱点はあるけれどしかしもう今後約束したことだしそれにまた実は我々の方でも君がいなくなって困っていたのでどうでがすえどうでがす今度は君の固い誓いを信頼するよってこうおっしゃいましてね。断りしておきますが、これは何から何まであれがいい加減に考え出したことなんでガスよ。しかし、これは女の軽はずみとか、空自慢のためじゃごわせん。いや、どうしてあれ自身がそう信じておるんで、つまり自分の空想で自分を慰めておるわけなんで、まったく。だからわしもかれこれ申しませんよ。どうしてそんなことをかれこれ言いやしませんとも、それから6日前に、わしが初の宝給を23ルーブリ40カペイカをそっくり持って帰りますとなあれはわしのことかわいい人と言うじゃがせんかな、まあ、あんてまあかわいい人でしょうときたしかも二人きりの時でガスからね驚くじゃがせんか一体わしのどこにすいたらしいところがありますわしが世間並みの夫と言われますかいそれをあいつはほっぺたをつねったりしてなんてまあかわいい人でしょうだなんてマルメラードフは言葉を休めてにやりと笑おうとしたが突然そのあごがガクガクと震え始めたでも彼はじっと押しこらえたこの酒場大敗しきった様子星草船のごや王とかの瓶しかもそれと同時に妻と家族に対するこの病的な愛情は青年を戸惑いさせてしまった。ラスコーリニホフは緊張した。とはいえ、病的な感情を抱きながら聞いていた。彼はここへ寄ったのをいまいましく思った。書生さん。なあ、書生さん。と、マルメラードフは気を取り直して叫んだ。ああ、あんたにしても、他の連中同様に、こんな話はただの笑い草に過ぎんでしょう。こんな家庭生活の惨めな打ち明け話や愚痴話は、あんたにさぞ迷惑なばかりだったでしょうが、わしにとってはなかなか笑い事どころじゃない。わしには、それが一つ一つ胸に応えるのですからな。ところで、そのわしの生涯を通じて天国みたいな一日と、それからその晩一晩中、こういうわしもウキウキした空想に時を過ごしましたよ。つまり何もかもうまく型をつけて、子供たちにも着物を着せてやり、あれにも楽をさせてやろう。そして、一粒種の娘も泥水家業から家庭の懐へ引き戻してやろうなどと。まあいろいろさまざまなことを空想しましたよ。無理もがせんよ。なああんた。とマルメラードフは突然ブルッと身震いでもするような様子をして頭を上げ、じった穴の開くほど聞き手を見つめた。ところがその翌日、そんな風の空想したすぐ後で、つまりそれは5日前のことでがした。有形近く、わしは夜、家に忍び込む、ぬすっとよろしく、カチリーナのトランクの鍵をまんまと盗み出し、持って帰った宝球の残りを引っ張り出してしまった。全部でいくらあったか覚えておりません。さあ、みんな、わしの顔見ておくんなさい。家を出てから5日目だ。家じゃさぞ足を探しておることだろう。役所の方はおさらば、制服はエジプト橋のたもとの居酒屋に転がっておる。その代わりにもらってきたのがこの代物なんでもう何もかもおしまいだ。マルメラードフは原稿で一つ自分の額をコツンと叩き、歯を食いしばり目を閉じて、しっかりとテーブルに肘をついた。が、一分も経つと、彼の顔は急に変わり、妙に取っ手つけたような、ずるい表情と、わざとらしく、ずうずうしい態度をこしらえながら、ダスコーリニコフを見合った。そして、笑い出しながら言った。今日はソーニャのところへ行って、向かい崎の代をねだってきました。へへへ。で、くれたかいと、傍らの方から、今来た連中の一人がわめいた。わめいて、喉いっぱいに笑い出した。今回はここまでです。ドフトエフスキー作米川正夫役「罪と罰」9回目でした。もしあなたが聞いていらっしゃるのが夜でしたらよく眠れますようにおやすみなさい。